0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 67. Les Giants ont perdu, ça y est, on perd enfin un match. 27 à 13 contre les Seahawks. Un match globalement dominé par les Seahawks, on va en parler. Moi c'est Plaque, je suis à vieille, Thiergo, comment vas-tu Thiergo On oh va bah dire donc, quel entrain, hein on a l'impression que c'est ta sixième défaite de la saison. <rire> et bah, et bah figure-toi que c'est... Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête c'est ça. Cette défaite, elle me fait mal plus que ce que j'aurais pensé en fait.
1: Écoute, je suis pas... Particulièrement heureux de cette défaite, non, non plus. Bah, heureusement. Euh, non, je dirais. Enfin, tu me demandes comment ça va. Je dirais surtout que. Euh, bon, ça va. C'était quand même un match un peu chiant pour les fans des Giants parce que, euh, on, en gros, on a fait que punter. Mais on va en rentrer dans le détail. Mais après, pour ce qui est de la défaite, je relativise quand même pas mal en me disant. Oh, fallait bien que ça tombe un jour ou l'autre. Ben, mais c'est tombé contre même. les Seahawks qui sont vraiment. Je l'ai dit d'ailleurs sur Twitter. Euh, c'est un collectif
0: absolument incroyable. Bon, je pas jusqu'à dire qu'ils sont absolument incroyables, ils ont bien joué, c'est vrai, ils ont très bien défendu. Euh, moi, le seul truc qui me fait chier en fait dans ce match, c'est que euh, les... j'ai vu les Giants que je pensais voir cette saison. Que je m'attendais oui, à voir. Et je là, vois je les ai ce que tu veux dire. Et là, ça me fait chier, je me dis, putain, en fait, pendant 6-7 euh, matchs, j'ai cru que c'était pas ça, mais en fait, c'est quand même ça qu'on est. Et, euh, et, et on se rend compte que la marge de manœuvre, et c'est ce qu'on a dit dans d'autres podcasts, elle est tellement faible, en fait, avec cette équipe actuellement, avec le roster qu'on a, qu'au moindre truc qui va pas, et puis là, voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu des, des fumbles, etc. Le play calling qui a peut-être été un peu moins bon, enfin bref, voilà, on va en parler. Mais, euh, mais c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas, pas de marge de manœuvre avec cette équipe, et voilà, ça, ça m'embête un peu, parce que j'osais maintenant presque... Euh, espérer autre chose mais bon écoute c'est comme ça c'est l'équipe qu'on a et, euh, et ça va être ça jusqu'à la fin de la série ça
1: montre bien qu'on est une équipe en, en reconstruction et que euh, oui. le résultat enfin notre bilan actuel euh, c'est euh, beaucoup plus surprenant que ce à quoi tout le monde s'attendait donc, et d'ailleurs, euh, on s'en est jamais caché. Hein, on savait très bien que c'était un peu une anomalie qu'on soit assis simple, trop si, flatteur. Voilà, même si on les a pas volés, ces victoires, loin de là. Mm -hmm. euh, mais là, on a euh, quelque part un rétablissement des faits, un rétablissement de la réalité qui est que euh, les Gens sont une équipe qui euh, a encore beaucoup de trous dans son effectif des deux, des deux côtés voire des trois côtés du ballon hein, puisqu'il y, <rire> y a la
0: special teams les, les fameux ballons à trois côtés hein.
1: voilà et, <rire> euh, et euh, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard euh, dans le podcast mais j'avais euh, lancé un sondage la semaine dernière en demandant aux fans des Giants euh, s'ils pensaient que ça valait le coup de faire un trade euh, pour récupérer un, un gros receveur ou pas euh, et, euh, et moi mon avis c'était de dire ouais j'aimerais bien avoir un gros receveur style euh, euh, Judy ou, euh, ou euh, Claypool mais en fait perdre toute notre capitale de draft alors qu'on a plein de trous ailleurs ce serait peut-être un peu dommage, c'est pas comme si on avait les moyens d'aller au Super Bowl
0: Ouais on va, on va en parler un peu plus en détail j'ai mis aussi tout à l'heure euh, un sondage pour voir ce que les gens euh, répondaient par rapport à ça écoute on va en parler, juste un petit point Patreon, puisqu'on vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast via un Patreon et on remercie euh, je vais les faire à l'envers tiens pour une fois pour, les, pour une fois, vous, vous êtes plus nombreux, là, vous avez, on, il y a 8 personnes qui nous soutiennent, et merci à vous, c'est Spinedoni Thomas, Marc Miesan, Nitty Sims, Yann Tebedeo, Guillaume Défricazoïde, Vincent Scholler, Jimmy Novak, ceux-là on les connaît bien, c'est les, les anciens, les vieux de la vieille, euh, qui sont là depuis longtemps. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche pour soutenir le podcast, parce qu'il y a des petits changements
1: Il y a des petits changements euh, que, que j'aurais pu loupé si tu ne fais pas briefer avant le podcast. Je l'ai activé juste là. En fait. Voilà. Euh, en fait, maintenant, vous êtes débité dès votre souscription au Patreon. Euh, comme on vous pour, dit à pour chaque les, fois
0: pour les nouveaux pas ceux, qui pour pas les ceux nouveaux. que je viens de citer ceux que je viens de citer vous n'avez pas encore été débité bah en fait il faudrait qu'ils arrêtent
1: il faudrait qu'ils arrêtent et qu'ils se oui. réabonnent qu'est ce serait bizarre ouais mais bon mais bon fait. voilà c'est à dire que euh, si vous voulez faire comme on vous dit à chaque fois le Patreon c'est forcément un abonnement mensuel mais si vous n'avez pas envie de faire un abonnement mensuel et juste faire une donation ponctuelle et eh ben c'est super et dans ce cas là ce que vous faites c'est vous vous abonner vous vérifiez que sur votre euh, compte bah, vous avez bien été débité et une fois que c'est fait bah, vous, vous désabonnez comme ça vous avez fait euh, votre petite participation on vous remercie hein, à tous ceux qui euh, sont encore en train euh, de nous soutenir euh, financièrement et à ceux qui l'ont fait ponctuellement par le passé. Hein, euh, C'est vraiment euh, super de, euh, de voir euh, ce soutien et ça nous aide à euh, bah, héberger le podcast, à, euh, à avoir des goodies, etc., euh, qu'on distribue bien volontiers euh, justement aux auditeurs du podcast. Donc euh, encore un grand merci à toute la communauté des fans des Giants francophones.
0: Et on en parlait tout à l'heure, euh, on réfléchissait euh, à faire gagner des goodies à ceux qui écoutent le podcast, puisque c'est toujours ça qui est... En fait, j'avais fait un concours, et on en parlait un peu, mais on peut l'expliquer là. J'avais fait un concours avec Celio pour faire gagner un t-shirt des Giants, et en fait, je me suis rendu compte que quand tu fais des concours comme ça, il y a plein de gens qui ont des comptes Twitter qui, qui, ne... qui s'en foutent complètement, en fait, des Giants, et qui sont juste là pour euh, gagner des trucs, des goodies, et qui se désabonnent après, ou des comptes carrément qui disparaissent, parce qu'ils des... doivent avoir plusieurs comptes, ces gens-là. Et ça nous fait chier un peu de faire gagner des goodies à ces gens-là donc en fait, on fera gagner via le podcast où on trouvera un truc, mais ce ne sera pas un concours ouvert pour tout le monde parce qu'il y a trop de gens qui viennent profiter du truc alors qu'ils en ont rien à foutre du foot américain et des Giants. Donc euh, voilà, donc on réfléchit, il y, y a des trucs là qui vont sortir, on va peut-être faire une casquette, on, va, euh, on en a parlé pl plusieurs fois, mais voilà, il faut qu'on regarde et je me suis un peu renseigné déjà sur certaines boutiques qui peuvent nous faire ça en petite quantité parce que c'est toujours ça, c'est que tu as des prix intéressants quand on achète 500, mais on va peut-être pas en faire 500, je ne vais pas de me retrouver avec des cartons de casquettes chez moi. Et il y a, euh, tu nous disais, un livre qui va sortir des Giants bientôt. Ouais,
1: que... ouais euh, rédigé par. Euh, enfin, co-rédigé, puisque ce n'est pas que Tom C Coughlin qui euh, écrit, euh, mais euh, Tom Coughlin, avec euh, l'aide d'un journaliste, a rédigé un un bouquin sur le Super Bowl 42 qui s'appelle A Giant Win et euh, moi je sais que personnellement je vais me l'acheter pour moi parce que j'aime bien lire un peu de littérature sur les New York Giants mm. enfin euh, je dis ça comme si je lisais des bouquins et des bouquins mais en fait j'en ai lu qu'un seul <rire> jusqu'à présent Il euh, faut que, faut que je, je, le, je, je creuse un peu mais si pour ceux qui ne connaissent pas il euh, y a The GM The Inside Story of a Dream Job and the Nightmares That Go With It de Tom Callahan, qui est en fait euh, un bouquin où c'est euh, notre euh, ancien GM Ernie Arcosi qui, euh, en gros, raconte un peu son histoire avant de devenir GM en NFL et avant de devenir GM chez les Giants, enfin, et jusque d'ailleurs à son expérience chez les Giants. Et c'est super intéressant, il y a plein de trucs euh,
0: euh, trop bien dedans. Donc, euh... Je mettrai le, le lien du bouquin en description, celui que tu ouais. cité. Ouais, ouais. Ça, si ouais. jamais les gens veulent le retrouver, il y aura la description dans la vidéo YouTube. Alors on va maintenant passer au vif du sujet, donc on l'a dit, défaite euh, contre euh, nos amis des Seahawks, euh, j'ai envie de commencer, pour une fois, par les special teams. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai envie de commencer par les special teams, Tiago Bah parce qu'en gros, ils ont fait 95% du match. Ouais, alors... Euh, parce oui, que alors, tu vois, si
1: tu... je suis un peu déçu que tu m'aies pas demandé un récapitulatif du match parce que genre je suis toujours je... très mal préparé ouais, à même, pas question. Et, <rire> et, même pas envie et, et là cette fois je m'étais préparé
0: ah et merde là... Eh bah ben, vas-y fais-nous un récapitulatif du match je sens que ça te donne doit... Pun punt punt punt, punt, punt punt, TD
1: pun pun, punt turnover pun punt, punt TD, turnover enfin bon bref non c'est pas ça le récapitulatif non, du y match a eu surtout qu'un seul TD de notre côté non c'est sûr non mais je disais mais <rire> c'était beaucoup beaucoup trop de punts euh, ouais. à mon goût et aussi euh, des moments bah, pourquoi est-ce que tu veux parler justement des special teams euh, on a quand même Richie James qui était notre punt returner qui a fait non pas un mais deux fumbles sur des punt returns alors qu'on était en bonne position pour euh, pour euh, recoller au score ou pour passer devant enfin bon bref euh... oui c'était dans des
0: moments enfin hein, c'est toujours des moments importants on va dire mais ouais. bon c'est enfin voilà, vraiment le, le truc qui te, qui te nique un peu le momentum, la défense fait un bon arrêt, elle sort du terrain, boum qu'est-ce qui se passe euh, Fumble, donc fait la défense, ils remettent le casque et c'est reparti. Donc voilà, Richie James. Et surtout euh, que sur le premier fumble, excuse-moi je te coupe, mais sur les premiers fumbles c'est juste après...
1: Un sac. excellent blitz de Xavier McKinney qui arrive complètement bloqué, enfin euh, mm -hmm. euh, sans sans aucun bloc sur lui et qui défonce Gino Smith. Mm -hmm. Alors c'était euh, vraiment euh l'action euh, du alpha male euh, en mode j'ai de la testostérone c'était mmh. assez drôle et d'ailleurs ils ont montré au replay avec Xavier, Xavier McKinney qui, était, qui enlève son casque, qui est en train de faire des high-fives et tout, et puis regarde l'écran il fait
0: ah bah non, en fait faut que j'y retourne ah, oui, oui. <rire> c'est bah, pour ça que j'ai ça, c'est l'image que j'avais en tête en disant ça, donc ça c'est assez catastrophique et surtout à chaque fois que ça arrive ça te met la défense euh, dans un, une situation très délicate puisqu'en général t'es dans tes 20, 30 yards, enfin voilà c'est toujours très compliqué mmh. euh, on, on, donc voilà, deux fumbles pour Richie James, qui c'est son troisième de la saison, il l'a déjà fait une fois avant ce match-là. Franchement, le deuxième, il arrive, tu te dis « c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce gars quoi ?» mais tu, Psychologiquement, en fait, il y a clairement un truc qui se passe à un moment donné où le mec, il est plus du tout serein sur ce qu'il va faire. Et en fait, Richie James, et on va en parler quand on parlera de l'attaque, mais il, est, il, voilà, il, est, il avait été intéressant en début de, de saison, il connaissait bien le playbook, on sait que Daniel Jones lui faisait confiance. Et il a complètement disparu, il ne fait plus de réception, il ne fait plus rien, il, fait, il relâche des fumbles, etc. Donc là, là j'ai l'impression en fait que cette, cette bye week tombe au bon moment, où euh, on, on a besoin d'un de, de, vent frais de re-réfléchir, de remettre des choses à plat et de réinventer certaines choses. Notamment, bah, qui va retourner les, les punts Ça, il va falloir trouver quelqu'un, puisque c'est clair que Richie James on ne le met plus en retour de punts. Enfin, je, je pense qu'on n'est pas assez bête pour le remettre en retour de punts. Est-ce qu'on est qu va le garder déjà Je ne sais pas, mais c'est le genre de, de, de double euh, erreur qui peut euh, faire changer la vie d'un GM. Donc on va voir ce que ça donne. Heureusement quand même pour ces Special Teams, euh, Graham Gano a fait le boulot et euh, notre Scottish Hammer Punter qui, euh, qui continue de faire du bon boulot. Il y a un pun qui te met, mec, il traverse tout le terrain assez incroyable. Il a, il a vraiment une, une jambe euh, vraiment extrêmement puissante. Donc moi je l'aime bien ce, ce oh punter. Ouais, il est bien. Mais euh, en fait globalement sur ces special teams Il n'y a rien à dire en fait Il y a une personne des special teams Qui a, qui a fait vraiment de la merde Il n'y a pas eu de gros return Il n'y a pas eu de, de grosses erreurs y a, y a, Enfin si des grosses erreurs Mais sur une personne en fait Ce n'est pas, euh, pas comme au début de l'année On disait oui on n'est pas très bon en, en, en couverture de return etc Là c'est vraiment juste un joueur Qui fait de merde voilà.
1: Ouais ouais non mais c'est Et puis ça arrive en effet à chaque fois à Des moments où euh,
0: euh, Alors j'ai plus vraiment en tête Les moments où il nous a perdu le ballon mais euh... bah, sur, le, sur le deuxième c'est le moment où on peut recoller au score où il nous marque un TD euh, on arrive à rien faire et finalement on récupère la balle après un 3 and out voilà et le premier euh, je pense qu'on est à égalité on a le momentum on vient de mettre un touchdown euh, et euh, on fait un 3 and out donc là tu te dis ou non on fait pas un 3 and out mais on fait une bonne défense on récupère la balle et euh, en fait bah, changement de momentum en fait, tu vois c'est que tu t as pris l'ascendant et ça te retourne vraiment le momentum, et ça c'est catastrophique, puisqu'on est dans une équipe, on l'a dit, on n'a pas, pas de marge d'erreur, donc euh, tu peux pas te permettre ce genre de choses là en fait.
1: Non, non, non. et en fait si on regarde un peu la, la physionomie globale du match, euh, bon, pour moi les Seahawks étaient supérieurs à nous en termes d'attaque parce que ça, ça tournait bien, euh, on... Ils avaient aucune difficulté à avancer, enfin ouais, ouais, aucune ouais. difficulté, si un peu, un, un peu quand même. Euh, mais notre défense tenait, globalement tenait. On a vu des belles actions euh, de la part d'Adoree Jackson, même si en fin de match, il s'est un peu craqué. Euh, on a vu pas mal de trucs assez positifs et c'était, euh, ça, nous, ça nous gardait garder dans le match jusqu'au moins à la fin du troisième quart-temps. Euh, et après, t'avais de l'autre côté une attaque des Giants qui on savait était un peu faible parce que euh, on n'a pas de receveur parce que euh, des blessures etc et euh, qui euh, se reposait entièrement sur euh, Sakon Barclay et Daniel Jones avec euh, le ou les receveurs qui étaient productifs ce jour là et généralement c'était Daniel billinger
0: et, ben, et, euh, musique... et, et, et depuis euh, trois matchs c'est Darius Slayton ouais, qui voilà. est le seul à surnager qui est le seul qui a un niveau euh, un niveau NFL j'ai l'impression avec Wendell Robinson mais qui est encore rookie ouais. Ouais, ouais,
1: tout à fait. Et en fait, bah sur ce match, on a quand même deux lineman en moins puisqu'on a Ezudu qui est placé à gauche et euh, euh, j'ai oublié l'autre, c'est Tyler.
0: Tyler, c'est Phillips. Oui, voilà. à droite qui a fait... Euh, à droite fais, qui a remplacé Vanille. Au moins deux départs. Donc,
1: on a déjà un Daniel Jones qui est beaucoup moins confortable dans la poche et euh, beaucoup moins de brèches ouvertes pour Saquon Barclay, euh, qui, en fait, revenait aux expériences de l'année dernière, comme tu dis, où, en fait, il se faisait euh, ah, plaquer ouais. avant euh, la ligne d'engagement. Et on n'a pas de receveur capable de tenir... Enfin, Marcus Johnson a fait euh, plus de 50 snaps. Il a eu qu'une réception pour, euh, pour 3 yards, je crois. Et euh, comment il s'appelle mm -hmm. euh, euh, David Sills euh, aux abonnés absents On a surtout vu euh, Hudson et Maéric qui faisaient pas mal de réceptions Comme tu dis il y a Slayton aussi qui euh, a eu euh, Naloupe et Slayton il, passe. Il, il,
0: il, mène, euh, il mène tous les receveurs Il a 5 réceptions 66 yards Il vient de dépasser les 200 yards totaux sur la saison C'est le meilleur receveur qu'on a t'imagines mm. Au bout de 8 matchs seulement 200 yards c'est vraiment pourri quoi
1: Voilà Non mais voilà tout ça pour dire que, en fait avec une défense qui tient une attaque qui euh, fait pas grand chose ou fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, si à ça tu ajoutes des turnovers au niveau des special teams, bah bien entendu qu'on va perdre. Et c'est pour ça qu'au final, cette... enfin. Euh, moi, j'ai pas trouvé la rencontre intéressante puisque on subissait. c'était énormément... très chiant, très très chiant. Ouais, on subissait le rythme imposé par les Seahawks, mais après tu vois ça aussi, tu dis. D'ailleurs, ce que j'ai tweeté à la fin, je dis c'était une purge hein, ce match. Non, c'était une
0: purge. Il n'y a, a pas eu de big play. Euh, on, a, on a ressenti en fait la même physionomie, la même euh, globalité dans le match que sur l'année dernière. C'est-à-dire que les Giants peuvent pas faire grand-chose à parcourir et euh, les Seahawks arrivent bien, bien, bien préparés. On avait dit oui les Seahawks, ils ont une défense contre la course qui est pourrie, machin. Oui peut-être, mais quand en fait t'as une attaque qui est quasiment unidirectionnelle et que ça se joue que sur de la course, puisque en fait tu peux pas faire grand chose d'autre, parce que t'as pas de receveur, parce que la ligne c'est compliqué, même si ça va, ça tient à peu près, hein, il se fait saquer cinq fois, mais, mais globalement, la ligne a tenu à peu près. Euh, ben bah voilà, c'est ultra difficile. Alors tu, tu disais qu'il euh, y avait deux au line qui étaient blessés. Moi je rajouterais quand même, et on l'avait déjà dit l'autre fois, mais Bellinger compte aussi parmi nos bloqueurs pour moi. Et oublie pas aussi que Shane le mieux est blessé. Donc en fait on joue avec presque notre garde gauche numéro 3 en fait presque. Mmh. Euh, puisque Bredeson était censé être le remplaçant de Le Mieux et on se retrouve avec Bredeson out aussi. Donc bah voilà, tout ça, tout ça cumulé fait qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de blessés, N oublions pas que Saquon aussi, est, est blessé même s'il joue, il est blessé à l'épaule, donc il n'est pas forcément à 100% euh, sur tous les contacts. Euh, à un moment, alors je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais à un moment, il y a une action où Saquon, euh, Daniel Jones, alors là pour le coup, je trouve qu'il fait un, un mauvais match, Daniel Jones, sur ce match-là, il n'a pas été bon, euh, plusieurs passes euh, longues, raté alors que le receveur a moyen de faire mieux et de, de la mettre en profondeur un tout petit peu moins profonde et que le receveur puisse s'attraper à un moment il y a une super action et il y a un gars qui se retrouve tout seul le mec s'appelle Laurence Kager qui est ce mec ils te disent pas se de Kager je dis bah, mais qu'est ce que c'est que ce mec quoi d'où il est sorti donc il vient de sortir d'un practice squad machin mais c'est dire à quel point on en est réduit à devoir combler des trous avec des mecs inconnus au bataillon quoi donc c'est c'est terrible bah oui oui
1: mais euh, en même temps on a échangé, on a envoyé euh, notre meilleur receveur euh, dans une autre équipe.
0: Alors attends, là, là je ne je... sais pas si c'est de l'humour ou pas que tu non, fais. Non, parce... je troll, je troll, <rire> je troll un peu. Euh, <rire> non,
1: c'est juste que je me suis rendu compte pendant que tu disais ça, et en fait j'allais dire bah oui, on n'a toujours pas de receveur, Kini n'y ne sert à rien. Euh, mais, euh, mais du coup, en fait, euh, dans le registre de ceux qui ne servent encore plus à rien et qui sont partis, euh, c'est euh, Calary Stoney, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui a été envoyé chez les Kansas City Chiefs. C'est vrai qu'on n'en euh, a pas parlé. Tiens. Pour un... Bah, à la limite, on fait juste une petite parenthèse. Ouais, tu petit veux... aparté. Ouais. Voilà. Euh, pour un troisième tour, condition... enfin, un troisième tour euh, en mode pic complémentaire mmh. et euh, un sixième tour,
0: si je dis pas de bêtises. Donc, ça doit être un late euh, troisième tour, en fait, ouais. et, un, et un sixième tour, c'est ça. Ce qui est euh, très honorable. De toute façon, c'est ce qu'ils ont dit. Il y avait clairement... J'en ai parlé avec des personnes, machin. Il y a France Gators qui... Qui veut, qui veut pas comprendre le problème, j'ai l'impression, mais le souci, c'est qu'il y avait autre chose que juste les blessures et, euh, et, et sur le terrain. Y a, y a, on sait pas et on saura jamais de toute façon. Non, mais et, il, on, il, il l'a il a des... il a quand même admis, hein,
1: en fait. Enfin, oui, mais il... attends, mais il y a des
0: gens qui ont dit « Quand il y a des problèmes extrasportifs, on finit toujours par le savoir. » Non, il y a des choses qui se passent, on le saura jamais. Ouais. Tu sauras pas ce qui s'est passé.
1: Non, mais en fait, moi surtout, il y en a beaucoup qui ont vu ce que euh, Caruso ni euh, a tweeté une fois qu'il avait l'annonce du trade était officielle. Est-ce que, est que tu
0: peux est-ce que tu peux le traduire les tweets qu'il a qu'il a. Euh, je les ai pas sous les yeux, mais en. Non, gros... mais globalement, qu'est-ce que. Mais qu en
1: gros, euh, au début, enfin, le premier, je me rappelle plus, mais après, il en a tweet... Il a fait un tweet. Euh, qu'il a supprimé genre quelques minutes après, mm. où en gros, il dit euh, « euh, Ouais, il y en a qui pensent que je suis blessé, euh, mais manifestement, ils n'ont pas toutes les informations, ils devraient se mettre à jour. Voilà. » Alors, en fait, il
0: dit « Hurt ». Mais c'est complètement débile de dire ça. Hein. Non,
1: mais en fait, il dit « Hurt » et tu as des journalistes qui disent « à raison ». Il dit « Oui, ça se trouve, il dit qu'il est blessé euh, émotionnellement. » N'importe de... quoi. Euh, ou, ou en fait, qu'il qu est vraiment blessé. Alors, en fait, moi, je pense qu'en euh, gros, il, est en train... il était à moitié en train d'arriver il fait ouais en gros je voulais pas trop m'entraîner donc j'ai dit que j'avais euh, j'avais un claquage euh, mais tout va très bien euh, et euh, mais en gros il a fait un énorme fuck aux Giants enfin il euh, il n'a pas eu l'attitude du type qui est en train de dire euh, bon, bah merci. T'sais, alors on lui manque pas. Non, ça. mais il a une attitude de connard, je
0: crois qu'on peut le dire ouais. directement, il faut le dire ce qu'il est hein. c'est Il a une attitude d'enculé. De, de, euh, et le truc,
1: c'est qu'il y a beaucoup de joueurs quand ils sont euh, échangés ou tradés, ils disent euh, bon, merci quand même pour l'opportunité, c'était Mais cool, oui, exemple. mais c'est
0: une... mais voilà, mais un, un truc d'un mec mature qui, qui a juste une image à. Voilà, lui, il s'en fout. Il, ah il dit ce qu'il a envie et, et il est vénère contre les Giants, on sait pas pourquoi, parce qu'il jouait pas assez, parce que voilà, ouais. alors que c'est l'équipe qui qu'il l'a quand même drafté. Enfin, je trouve que c'est honteux de réagir comme ça, et je, je suis bien content qu'il se casse parce qu'un mec comme ça dans un vestiaire. Alors après, apparemment, il n'y avait pas de débordement, c'était pas, il foutait pas le bordel dans le vestiaire. Mais euh, mais avoir un mec avec une mentalité comme ça, je suis désolé, c'est pas bon quoi. Et est-ce que tu as déjà regardé justement euh, quelques-unes de ses euh, euh, conférences de presse Oui, bah il ri... après, ça me faisait rigoler parce qu'il prend, il prend rien au sérieux en fait.
1: Bah oui, mais le truc c'est que. Au début quand je voyais ça, j'en pensais pas grand chose. Je me suis dit, bah, c'est son style. Il, est... il a l'air d'être vachement décontracté, à la légère, en mode, ouais ouais. Oui, je... voilà. et, et moi puis... ça
0: me va, tu vois, ça un mais,
1: mais après, quand on a vu au final qu'en euh, début de saison, euh, il n'était pas non plus très présent, qu'il y avait aussi euh, des rumeurs comme quoi les gens bah ouais, en fait c'est pas un gros bosseur euh, et euh, il n'a pas envie euh, de, de se donner à fond alors qu'il y a d'autres joueurs qui sont là et qui travaillent dur. Euh, tu mets tout ça bout à bout et, et ça confirme tout ce qu'on pensait et euh, je crois qu'il y a quelques podcasts je disais mais il n'en a rien à foutre des Giants mmh. bah, la manière dont il est parti confirme qu'il en avait clairement rien à foutre c'est dommage
0: et, et, euh, et, et, et j'en euh... reviens à, à, au tout début rappelle-toi le tout premier training camp qu'on qu fait il n'était pas là au début, on savait pas pourquoi on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'est pas là est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il n'est pas blessé je pense qu'il y a plein de fois où il était absent où on ne saura jamais s'il était blessé ou si c'était autre chose ça on le saura pas. Mais quand t'es un premier tour de draft, t'es obligé de le protéger. Tu peux pas dire euh, bah non, non euh, ouais, il a sûr. pas envie de jouer, machin. Donc tu dis euh, voilà, il est blessé. Il, première fois où il arrive, il a un problème de chaussure et il s'entraîne pendant une heure en chaussette mec. Là tu te dis mais je sais pas, un mec normal, il s'arrête, il va remettre une chaussure, mais il s'entraîne pas en chaussette et, et avec du recul tu te dis c'était quand même un, un petit signe d'un truc un peu bizarre. Et plus ça allait, il faisait des con, comme tu dis conférences de presse où il se moquait un peu des journalistes, il répondait très un peu désinvolte. à côté, il rigolait, très désinvolte. Il se blesse, il revient pas vraiment. On entendait des trucs comme quoi il connaît pas trop les jeux, etc. Et je pense que, en fait, finalement, ce, ce, euh, comment dire, cet ensemble de coachs et GM, ce staff-là, n'accepte pas un mec comme ça qui. Euh, et je pense que c'était le problème même quand il n'était pas blessé c'est qu'il connaissait pas les jeux. À mon avis, c'est mon interprétation. Il est là, tu le fais pas jouer, c'est parce que le mec doit pas connaître les jeux tu lui fais pas confiance. Mmh. Donc euh, voilà, tout cumulé fait qu'il y a un moment, euh, ça convient pas à Joe Shane et, et vaut mieux s'en débarrasser plutôt qu'avoir un mec comme ça dans les pattes. Mais Même si oui, mais re... moi je remets pas du tout en cause que ce mec est exceptionnel et que s'il arrive. À, à, à être mature et à jouer dans une équipe et je pense que les Chiefs c'est l'équipe parfaite pour lui il va peut-être faire des choses exceptionnelles en NFL et tant mieux mais ouais.
1: Ah ouais, non mais en fait c'est ça c'est exactement ce que j'allais dire c'est il est certain, on, on a eu des exemples l'année dernière avec le match contre les Cowboys, contre les Saints et je crois qu'il y a un travail match mais je me rappelle plus euh, contre qui, où il avait fait des trucs absolument oufissimes sur le terrain je me demande d'ailleurs c'était pas contre les Chiefs
0: c'est pas contre les Il y avait contre les rams ou sur un drive il met 60 yards, ouais. il fait tout le drive tout seul. Il enfin, y, y a eu des trucs vraiment énormes. Donc, donc
1: euh... le talent, le talent c'est sûr, il est là, mais après je pense que Joe Shane, euh, ce qu'il s'est dit c'est dit de bah, toute façon ce type, il... Alors, il fait rien, chez moi il fait rien, euh, il est tout le temps blessé, euh, on n'arrive pas à le faire, il fait rien. Donc certes un troisième tour et un sixième tour c'est pas énorme, mais dans la mesure où en fait on avait rien de ce gars là, c'est déjà mieux c'est mieux que rien exactement enfin pas pour mmh. euh... mais euh, tout le monde y trouve son compte parce que pour les Giants bah, on récupère du capital euh, de draft et pour les Chiefs ils tablent sur le fait que euh, ce type a un talent certain et qu'ils vont réussir à le
0: motiver pour, euh, bah, pour se donner sur un terrain de toute façon les Chiefs leur objectif c'est le Super Bowl donc euh, ils ont tout à gagner ils ont, enfin, je veux dire ils ont pas grand chose à perdre un troisième tour bon ça va, si le mec est vraiment un game changer comme on l'a pu le voir et qu'ils arrivent à en faire quelque chose c'est énorme, ouais. Ils vont vraiment... et ça peut être vraiment énorme pour eux, et puis tu vas voir qu'on va se taper des tweets hein, les Giants, regardez ce qu'il sait faire ce mec euh, maintenant il est excellent euh, vous avez vraiment fait n'importe quoi, à prendre un troisième tour pour ce mec là, bon bah oui euh...
1: bah enfin, de toute manière ça pas... va arriver, il va faire des
0: gros matchs et on va, on va entendre ça oui,
1: ce bah, je dire je pense pas qu'on aura pu obtenir grand chose de plus de, de Kadaru Stoney mais bon, tout ça pour dire que <rire> Niveau receveur chez les Giants, c'est pas la foi.
0: Voilà, et, et si bon on, on referme la parenthèse, Kadar Tony. Euh, si on revient sur ce match, moi j'ai quand même une chose à noter, c'est que j'ai trouvé que le, le play calling de Mike Kafka avait pour le coup été assez mauvais en première, en tout cas en première mi-temps. Euh, sur les deux premiers drives, mec, on fait pas une seule course. Alors je comprends que tu te dises, la défense attend des courses. Je vais faire des passes, etc. Et ça a bien marché sur certains autres matchs. Là, ça n'a pas marché. Les trois premiers drives ont fait trois through and out. Et je crois que le, deux, le quatrième drive, on, fait, on arrive enfin à driver un peu. Mais, euh, mais c'était quand même assez étrange de voir qu'on n'a pas du tout fait de course. Euh, même pas une feinte où c'est finalement Jones qui la garde. On a vraiment fait, euh, on a vraiment fait euh, six, six passes qui n'ont pas donné grand-chose, puisqu'on ne fait pas un seul first down. Euh, et, et, et pour moi, c'est un tout petit peu problématique sur ce match-là, puisque ça nous met vraiment dedans sur toute la première mi-temps. Et le touchdown qu'on marque, on rappelle, hein, c'est quand même sur un drive de 2 yards, puisqu'on récupère la balle sur les 2 yards grâce à, grâce à une très bonne défense d'Adore Jackson. Euh, mais euh, voilà, le tout cumulé, de et, et, et on a pu se reposer sur ça en fait, sur les autres matchs, parce qu'on a eu un play calling qui était vraiment très bon. Euh, on a réussi à faire des choses en attaque mais là on voit qu'on arrive un peu à la limite euh, de ce qu'on peut faire avec les joueurs qu'on a. Quoi. Donc euh, on revient encore à ce manque de, mmh. de receveurs. Si j ai, j ai, on entend quand même parler là, de, éventuellement de trade, on a jusqu'à demain je sais pas quelle heure pour faire un trade s'il y a besoin. Je crois que c'est ça, hein, c'est euh, mardi. Ouais,
1: c'est jusqu'à demain. Tout à fait. Il y a
0: trois noms qui reviennent, euh, tu en as dit un quatrième tout à l'heure, moi j'entends beaucoup. Alors, Jerry Judy, c'est celui qui revient le plus. Ouais, euh, chez, chez, les, chez les Broncos. Chez les Broncos. Cooks, j'ai lu un truc là-dessus. Bon, chez les Texans. Sais pas. Chez les Texans. Et DJ Moore chez les Panthers. En gros, c'est sur des équipes qui sont... Euh... En, en bilan négatif et, euh, et qui serait prête à laisser. Je n'ai pas euh, entendu DJ, DJ Moore, mais. Ah bah DJ Moore, mec, chez les Panthers. Euh, bah voilà. pff, après, mais, ils ont. Des... Ce, serait le me... ce serait le meilleur des trois, je pense pour moi.
1: Ouais, sais. mais ils ont ils avaient aussi euh, échangé Robbie Anderson et puis ils ont échangé ensuite McCaffrey. Comme on disait, c'est la brocante chez eux
0: en ce ouais, moment. Ouais, donc il n'y a pas de problème.
1: Mais euh, bon, voilà. Enfin, pour cette histoire de trade, euh, comme je disais plus tôt, euh, je suis vraiment pas convaincu que ce soit la bonne décision pour les Giants qui euh, ont des trous partout et qui euh, en fait ont plutôt intérêt à garder leur choix de draft pour euh, 2023 mmh. euh, ce match hein, des Seahawks au final il arrive euh, vraiment, enfin cette défaite elle arrive à un moment clé pour les Giants puisque comme tu dis déjà c'est avant euh, la bye week donc euh, on va pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure, euh, reposer euh, les joueurs etc mais aussi euh, pour Joe Shane de dire bon qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je vais euh, gaspiller Enfin, pas gaspiller, mais est-ce que je vais utiliser euh, des choix de draft pour récupérer un jeune receveur talentué dans une équipe euh, qui va
0: pas très bien Alors, ils ne sont pas tous jeunes, hein, ceux qu'on a dit. Brandon Cook, il n'a pas 18 ans. Oui, c'est vrai. <rire> euh, autant pour moi.
1: Mais je pensais à Jerry Judy <rire> euh, Jeudi, là, encore euh, et, euh, et Chase Claypool, qui, euh, qui sont quand même euh, encore assez jeunes. Mm. Euh, sachant qu'en fait, des gars comme ça, ça va forcément être, enfin, moi, de tout ce que je lis, c'est forcément un deuxième tour plus un autre tour. Euh, dans les euh, 4, 4 à 7, bah, hein.
0: c'est ça, mais c'est ça, le problème il est là. C'est que si ça reste, moi je pense qu'on n'ira pas. Je, après, j'en sais rien, ça se trouve, on va, on va, on va faire la, la fin du podcast et puis on, je vais aller sur Twitter, on va voir. On a mis un deuxième tour sur je sais pas qui. Moi je pense qu'il est pas prêt à mettre un deuxième tour. Surtout qu'en fait, là, le problème de tous les receveurs qu'on a cités, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui, pour moi, est un wide receiver numéro 1 incontestable. Mmh. C'est des, des bons wide receivers 2, ok, mais ce pas des wide receivers 1. Donc, aller mettre un premier ou un deuxième sur un mec qui n'est pas un wide receiver 1, ça me semble un tout petit peu compliqué, sachant que le but, c'est pas de te faire ton escouade sur, euh, sur les 10 années à venir, c'est de venir un peu compléter et voir améliorer assez grandement ton escouade de wide receiver qui est vraiment en galère. Euh, mais on dépense tellement déjà d'argent là-dessus Qu'il n'ira il pas hypothéquer Notre draft de cette non, année Pour non. un wide receiver Ça je pense que ça n'arrivera pas
1: Non, non, en effet bah, C'est que c'était un peu la stratégie de Dave Gettleman Il y a quelques années Quand il a, il a envoyé euh, un tour de draft Pour récupérer Leonard Williams euh, Qui était en fin de contrat Il y avait mm. une idée de renforcer une escouade Qui euh, euh, manquait d'un joueur euh, d'un top player hein, à la position de D-line, et donc euh, on avait fait euh, le pari euh, de faire ça avec Leonard Williams, et ça a plutôt bien marché. Maintenant, la situation est un peu différente pour nos receveurs, <rire> le truc c'est que on les a les receveurs normalement, on les avait en début de saison parce qu'on ouais. avait Kenny Goladay, Sterling Shepard, Cadre Stone, on va dire c'est une autre histoire, euh, et euh, Wendell Robinson. Euh, Sting Shepard euh, blessé c'est juste pas de chance et, euh, enfin blessé gravement et il y reviendra pas mmh. Kenny Goladay euh, blessé légèrement euh, euh, mais même quand il n'est pas blessé il faut rien Donc, euh, alors euh, lui il dit oui oui non, mais je suis conscient euh, que euh, je suis pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi euh,
0: euh, il faut que je fasse plus etc mais bon, après euh... il est peut-être peut juste cramé hein, hein. c'était peut peut-être un très mauvais trade et que en fait, le mec est cramé Ouais, ouais, ça ouais. et ce serait vraiment pas
1: de chance. Mais le truc, c'est, enfin, euh, c'est là, c'est là où je me dis, bah, finalement, aller envoyer des tours de draft pour récupérer un autre serveur, euh, ça va pas nous apporter tant de choses que ça. Peut-être qu'on ira en playoff et peut-être qu'on gagnera un match. Et encore, j'ai du mal à le croire. Deux,
0: encore moins. Mais même les playoffs, c'est pas, pas assuré, hein, très loin de là. Hein. Mais voilà, moins... mais, mais,
1: mais ce que je veux dire, c'est que euh, le bénéfice apporté par, par euh, l'apport d'un nouveau receveur euh, via un trade, il est quand même extrêmement limité et on n'est pas à l'abri que d'être surpris par Kenny Golade qui se réveille Regardez, je sais utiliser mes mains et mes jambes j'y
0: crois plus trop très honnêtement par contre petite déception quand même c'est qu'on n'a pas trop mis en avant Wendell Robinson sur ce match, il n'a pas été très bien utilisé on revient sur le play calling et le plan de jeu de Makaka que j'ai pas trouvé incroyable sur ce match là donc bon ça ce sera aussi à revoir mais Walden Robinson il faut qu'on le voit, il est rookie il est bon, ce qu'on a vu c'était très intéressant d'ailleurs a priori il s'est retourné des punts Ouais. je mets ça entre parenthèses, mais ça fait partie des options qu'on a pour les retours de punt mm. euh, bon, voilà il euh, y a des trous, ça c'est clair euh, sur cette attaque euh, on l'a dit, on l'a dit et redit donc il euh, n'y a pas grand chose euh, voilà. la marge de manœuvre est extrêmement extrêmement faible, encore plus sur notre attaque que sur notre défense. Mmh. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cette, euh, cette attaque ou pas Une
1: dernière ouais. petite chose qui euh, est complètement anecdotique aucun impact sur, euh, sur euh, le, le score global mais qui reste quand même quelque chose de positif je trouve c'est on a euh, revu sur le terrain euh, Nick Gates qui certes n'a fait que 5 snaps ah oui. mais cool. quand on sait que euh, en gros le gars a pratiquement perdu, failli perdre sa jambe hein, parce qu'il a mmh. eu 7 euh, opérations euh, pour ceux qui se rappellent en début d'année dernière euh, c'était quand même un, un un rookie non-drafté euh, qui a ouais on va le dire il l'a mis minable à Ron Donald <rire> ouais euh... non mais en tout cas il a, il a
0: tenu tête voilà il lui
1: a tenu, tenu tête sur... lors de sa première saison et deuxième saison pas de chance il se fait une méchante blessure à la jambe euh, et donc euh, ça a été un long processus de rétablissement et le revoir sur le terrain bah, ça m'a fait super plaisir il était là en tant que extra lineman euh, pour euh, quelques actions euh, bah, euh, bah, c'était notamment sur ah, le euh, Oui, ouais. Exactement.
0: Ouais, mmh. je suis d'accord avec toi c'était très cool de le revoir euh, une des grosses grosses blessures de l'année dernière ça c'est clair euh, sur la défense maintenant euh, je vais te dire les quelques points que j'ai noté, déjà que, bon tu l'as dit tout à l'heure dans ton résumé, mais elle a, elle a bien tenu même si on encaisse 27 points qui ont eu lieu donc 14 points encaissés en deuxième mi-temps euh, j'ai trouvé que, première chose c'était, contre la course avec un Kenneth Walker qui était euh, le meilleur running back sur les 3-4 derniers matchs de la NFL euh, on a été très bon puisqu'il gagne que 50 yards sur ce match, donc j'ai trouvé très bon avec 2,8 yards par portée seulement donc ça c'était très bien euh, il y a eu ce côté euh, mental difficile tu l'as dit avec le coup de on arrive à faire une super, un super drive en défense, on sort l'attaque euh, adverse et puis finalement euh, un jeu après on est obligé de revenir parce qu'il euh, y a eu un ballon qui a été relâché entre parenthèses c'est pas des muffed punt hein, comme on, on, a, on a pu le voir c'est vraiment un fumble, le ballon est attrapé mais, <rire> mais c'est un fumble euh, et puis sur la couverture on a adoré Jackson qui était très bon jusqu'à ce double move en fait il a été vraiment très agressif tout le match, et le double move où il est trop agressif pour le coup, et il se le prend euh, au-dessus de la tête, sachant que juste avant il y avait eu aussi euh, un ballon relâché d'un receveur des, des Seahawks pour un touchdown, donc euh, c'était, voilà bah, on a fait, que à retarder à en fois. fait. oui long. oui mais on, je veux dire, on a fait que retarder l'échéance, et encore une fois, il y a eu une action euh, de grande classe d'Adore Jackson qui récupère la balle sur les deux yards après un fumble provoqué en première mi-temps euh, qui aurait pu euh, tourner le match si seulement derrière on n'avait pas fait des conneries avec nos, nos fumbles. Voilà ce que j'ai à dire. Euh, globalement, je ne sais pas ce que toi tu peux, tu peux ajouter sur... Ça. Sur
1: Adrian Jackson, j'ajouterais juste qu'il a aussi défendu euh, une passe dans l'end-zone euh, oui. sur euh, je ne sais plus quel receveur, mais c'était très très bien défendu. En fait, il a eu... Euh, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pendant trois quarts temps, il a très bien joué, il collait ses receveurs. Il s'est fait battre une première fois au bout d'un moment par Tyler Lockett qui euh, bah, a la, le ballon dans les mains et à 2 mètres de l'end zone et lâche tout. Et là on se dit « wow, on l'a échappé belle ». Et en fait, quelques, euh, je crois que c'est euh, peut-être deux drives plus tard, euh, Gino Smith a fait exactement la même action, euh, action enfin grosso modo, euh, puisque c'était envoyé du même côté. Et là c'est passé et, 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 euh, et Adoree Jackson s'est fait avoir sur le double move. Bon, mmh. une on va dire que c'est une prestation moyenne puisqu'il se fait, euh, comme tu dis, il se fait avoir par le fait qu'il a été un peu trop euh, agressif. Après, sur le reste de la secondary, j'ai trouvé que globalement, ça tenait bien. Euh, oui. Fabien Moreau aussi euh, était pas trop mal. Euh, non, il est intéressant
0: depuis qu'il est là, hein, Fabien Voilà,
1: et, euh, et puis euh, Xavier McKinney, euh, euh, on a parlé de son blitz. Euh, bon, C'est un joueur qu'on voit un peu partout. Par contre, euh, là où j'ai trouvé qu'il y a eu plusieurs, à plusieurs reprises on avait des grosses difficultés euh, à plaquer. Il y a eu une action notamment mm -hmm. euh, de Gino Smith euh, qui, euh, en fait, l'a joué euh, Lamar Jackson. Euh, il, a, il a foutu des vents à 3-4 joueurs. Et puis, il y a aussi euh, le touchdown de Kenneth Walker en fin de match euh, où là, il y a trois joueurs, dont euh, T. Crowder et euh, Xavier McKinney qui n'arrivent pas à lui mettre la main dessus et il marque. Mm -hmm. euh, et puis après, niveau... Euh, Niveau ligne, il euh, y avait de la pression, euh, Leonard Williams a mis quand même pas mal de QB hit, euh, si je dis pas de bêtises, il en a mis 5, cinq. Cinq, ouais, assez impressionnant, et, euh, et puis on a eu de nos rookies euh, qui euh, était présent, avec notamment Michael euh, McFadden, qui a eu beaucoup plus d'opportunités de jouer euh, que, euh, que Crowder parce que euh, Wink Martindale a décidé de mettre Jalen Smith comme Mike, Hein, comme middle linebacker, et donc du coup, Crowder était un weak side linebacker, ce qui fait que bah, McFadden était, en strong side était beaucoup plus souvent quand, sur le terrain quand
0: on joue avec trois linebackers, ce qui n'arrive pas tout le temps.
1: Ouais, voilà. Et donc, euh, bon, voilà. Donc, c'était cool de voir le rookie qui avait, euh, qui avait son sac. Euh, mm. Mais euh, ouais, enfin, il, je dirais pas que la défense était catastrophique, mais c'était clairement non, pas leur meilleur match.
0: Non, plus. non, je suis d'accord. Voilà, c'était comme tu l'as dit tout à l'heure, on a eu une défense moyenne avec une attaque euh, très en galère donc euh, voilà, s'il ouais. n'y a pas un des deux côtés du terrain qui peut vraiment te changer le match c'est compliqué, et la défense a fait, notamment contre les Ravens par exemple les actions vraiment en fin de match qui ont permis de changer le cours du match, ici ça n'a pas été le cas même s'il y a eu ce, ce fumble de Adoree Jackson comme on a dit euh, bon voilà, je, je trouve euh, McKinney un tout petit peu moins en vue cette saison quand même par rapport à l'an dernier déjà il n'a pas fait d'interception euh, il arrive avec la demi seconde de retard à chaque fois qu'il y a des passes longues. Alors c'est compliqué toujours hein, de... quand on est un safety comme ça au fond du terrain d'arriver au bon endroit. Mais je trouve qu'il anticipe un peu moins, un petit peu moins de vision. Voilà, je ne je je dis pas que euh, c'est catastrophique, mais je le trouve un tout petit peu moins bon peut-être. Ouais, ouais. Petite remarque que je me suis fait. Il y a à... peut-être
1: un rôle différent aussi par rapport à l'année précédente. Oui, ah bah c'est sûr. Euh, sûr. Ou l'année précédente il était, euh, bah, c'était Julien... là cette année c'est Dujanov qui est utilisé en, en deep safety tandis que McKinney il est un peu plus... Euh, bah, euh, il est un coordinateur de la Enfin non, pas coordinateur de la que boîte, ça, mais, mais, euh... mais il est un peu plus dans la boîte, il a le rôle de capitaine défensif euh, à, à s'assurer que tout le monde est en place. Euh, donc euh, ouais, je ne saurais pas expliquer pourquoi est-ce qu'il euh, est moins en vue que euh, l'année dernière. Mais euh, c'est peut-être aussi euh, l'utilisation qu'en fait justement euh, Wink Martindal.
0: Non, non, je suis d'accord. Mais bon, il y a, voilà, a peut-être aussi là-dessus des des petits ajustements à faire éventuellement, voilà, donc euh, bon. mm. Beaucoup de blessés aussi, de hein, toute façon, dans ce second beaucoup de blessés sur la D-line, mec, hein, puisque, euh, a priori, c'est très possible, j'ai lu ça, que euh, finalement, si on fait un trade, ce soit plus un D-line qu'autre chose, il y a un de nos D-lines qui s'est encore blessé hier au biceps, donc euh, là, on devient vraiment très léger, heureusement, ceux qui restent, c'est nos deux meilleurs, mais, mais, euh, mais ça, devient, ça devient compliqué quand même, hein, sur la, la ligne défensive, donc euh, il nous faut du... Du steak, là, il faut du, ouais. du mec un peu lourd en plein milieu, et ça, ça demande moins qu'un petit peu.
1: Bah, Dexter Lawrence continue à Non, à mais continue, jouer. mais je veux dire, faut il faut qu'il tourne, il peut pas jouer tous les snaps, non, non, c'est mais...
0: impossible. Bah, pourtant, euh, là, il
1: a fait, attends, je regarde, il a fait 86% des snaps, euh, tandis que euh, will and Williams en a fait 92%, mais oui, je suis d'accord avec toi, il peut pas être tout le temps sur le terrain, euh, euh, il, va, il va se cramer à force. Euh, il, nous faut, mm. il, faut, il faut que ça tourne un peu.
0: Mm. Tu regardes... Euh... Quand tu regardes la défense de Seattle, ils ont fait jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mecs de plus que nous. Donc tu vois, on tourne avec vraiment le minimum syndical. Hein. Mmh. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Il n'y a que 6 remplaçants 5, qui ont tourné. Voilà. 11 mecs titulaires et 6 remplaçants, ça fait pas beaucoup. Tu as quand même envie de faire tourner en général. Bon, écoute, hein. je, 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 je me demande ce que nous réserve la suite de la saison je je suis un peu inquiet quand même je te cache pas que je suis pas sûr qu'on arrive à enchaîner autant de victoires que ce qu'on a fait sur cette première moitié oh, oh, rappelons qu'on est quand même à 6 victoires de défaite on a, avec le, le ton qu'on a depuis tout à l'heure dans ce podcast on a l'impression qu'on a gagné un, un match depuis le début de la saison Ouais donc, ouais, ouais non. qu'on mais... est vraiment tout pourri non, franchement mais... regardons, non.
1: regardons hein, notre, notre programme rapidement euh, pour le reste de la saison
0: ah mais mec il euh, y, y a moyen de faire plein de victoires hein, mais voilà. dans, dans ce euh, reste.
1: on commence par
0: Houston à la maison
1: suivi des Lions à la maison euh, Et Houston je peux te dire qu'ils vont se faire déboîter
0: Par les Eagles euh, la semaine prochaine ouais. donc, euh, Mais bon
1: je suis un peu plus inquiet Par euh, les Lions que les Texans Parce que les Lions ont quand même une grosse attaque Alors apparemment leur défense est très très faible ouais, euh, donc, ouais. Mais dans la mesure où nous On n'a pas une attaque qui soit euh, monumentale Cette année euh, Mais dans tous les cas
0: Texans Lions c'est deux matchs jouables ouais. Les deux premiers qui nous arrivent juste après c'est les deux sont jouables
1: euh, Après on a euh, Justement un Thursday night euh, Contre les Cowboys euh, chez les Cowboys, justement. Bon, là, on s'attend plutôt à une défaite. Bien sûr. Voilà. Euh, Les Commanders, bon, on va les défoncer.
0: Ils sont à 4-4 hein, quand même. Depuis qu'ils euh, ont changé de QB, ils jouent un peu mieux. Mais bon, ça reste très léger quand même. Hein.
1: Ouais, bon, ils me font un peu moins peur. Hein. Euh... Bon, Moi, ils ne me font pas peur du tout. <rire>
0: euh, ensuite,
1: les Eagles euh, à domicile.
0: Bah, là, mec, on va se faire défoncer. Là, franchement... Euh...
1: Non, c'est la fin de saison, ils commencent à fatiguer, plus d'erreurs, des blessures. Euh, non. Mais ce serait beau. En tout
0: cas, si on doit en gagner un des deux, ce serait le premier qu'on joue contre eux à domicile.
1: Ouais, et en plus, ce serait, euh, ce serait la veille de mon anniversaire, donc ça ferait un super cadeau ce serait, ce serait beau. Envoie-leur un petit... Voilà, j'ai envoyé un petit texto aux Eagles, ce serait sympa de perdre. Euh, D'ailleurs, petit aparté en parlant des Eagles, euh, juste pour vous dire que moi j'ai commencé à regarder la série Welcome to Wrexham, qui est en fait... Euh, je ne sais pas si on a de cette série, c'est euh, euh, Rob... McKinley, qui joue dans Always Sunny euh, in Philadelphia, et euh, Ryan Reynolds, qui ont acheté un club de 5ème division euh, au Pays de Galles et qui essaie un peu de le retaper. Et ah euh...
0: oui, j'ai vu, mais c'est un vrai truc, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, ouais, et en fait, ouais.
1: c'était. Et, euh, et c'est très, très sympa à regarder. Et en fait, euh, Rob McKinley est un. Mac, Annie je ne sais plus, bon bref, vous, vous savez, moi et les, et les noms de famille, mmh. c'est une grande histoire d'amour, mmh. euh, mais euh, cet acteur-là est un énorme fan euh, des Eagles, et euh, est tellement fan que il, je crois qu'il a décidé que le maillot euh, à l'extérieur de cette équipe allait être un, un vert Eagle, et d'ailleurs... Oh tu... dégueulasse, j'ai envie de vomir oh, aie aie. <rire> Ouais, ouais, ouais. Euh, bref c'était un aparté encore une fois Mais euh, je recommande Et puis sinon ensuite on, on... Donc le 18 décembre Chez les Commanders On a les Minnesota Vikings euh, Le 24 ils chauds, décembre hein. ils, sont ils, sont ils sont chauds Ouais. Ils sont assez chauds Et les Colts euh, Ensuite le 1er janvier Je sais pas trop quoi en
0: penser des Colts Non les Colts ils sont pourris Mec il y a moyen de faire je pense 3-4 victoires avec les Commanders, les Colts. Les... Il y a moins de faire 3-4 victoires. Franchement... Si, on fait... si on fait 4 victoires, on est à 10. Ouais, on... Mais... On fait... mais moi, tu me dis,
1: on fait 9 victoires sur la saison, je
0: signe tout de suite. Hein. Ah bah moi aussi. Sûr.
1: Et... Enfin, déjà... Même, si
0: ça... Même si ça implique de faire seulement 3 victoires sur la, la deuxième partie de saison, ce qui m'embête un peu. Mais si on fait 3-4 victoires, on arrive à 10 victoires. Après, le truc, c'est est-ce qu'on arrive avec 10 victoires à se qualifier en playoff Je ne sais pas.
1: Euh, t'en poses des questions, faudrait peut-être qu'on en garde un peu pour euh, la bye week hein, mais... Euh, mm. c'est, Ouais, ça va être intéressant. Euh, avant le match de Seahawks, il y avait euh, eu une, une infographie de la NFL qui montrait en gros, euh, si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, euh, qui serait euh, mm. euh, qualifié en playoff, et Giants était, en, euh, était euh, bah, justement qualifié en cinquième position. Euh, donc c'est quand même pas mal, hein, mais il euh, y a encore beaucoup de matchs à jouer.
0: Donc, il y a beaucoup de matchs à jouer, heureusement. Beaucoup qui sont quand même... Abordable. ils sont quand même faisables abordables. Mmh. donc on va voir ce que ça va donner euh, la semaine prochaine on fera un podcast avec un invité pour parler euh, un peu NCA et, et envisager un peu la draft on fera un point évidemment sur où est-ce qu'on en est dans cette saison qu'est-ce qu'on a vu depuis le début et qu'est-ce qu'on peut envisager donc on rabordera ce sujet un petit peu plus et puis on se dira voilà qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre euh, éventuellement de cette draft où sont nos points faibles, nos points forts et qu'est-ce qu'on va devoir aller chercher aux euh, oh, surprises, il y a moyen qu'on aille chercher un wide receiver euh, on verra ça la semaine prochaine. Voilà, donc euh, même s'il n'y a pas match, il y a podcast. Donc euh, ne, euh, ne disparaissez pas trop loin, il y aura quand même un épisode. Ouais. Et, voilà. euh, et puis, si, si jamais vous, vous... l'avez pas vu, y a, y a, pardon, je, te, je finis juste. Si vous ne l'avez pas vu, il y a une vidéo d'analyse aussi d'un jeu que j'ai fait sur... Une, je l'avais dit que je le ferais sur la, la fake reverse pass ah, qu'on avait ouais. fait contre les Ravens.
1: Ah, faut que j'aille voir ça, j'ai pas encore eu le temps. Mmh. Mais euh, ouais, non, et puis j'allais juste rajouter que euh, si euh, au cas où vous auriez oublié... Euh, N'oubliez pas, enfin justement, mettez-nous un petit pouce, euh, abonnez-vous euh, sur YouTube, Spotify ou compagnie euh, des étoiles. Ou euh, commentez. Je... Et, euh, et n'oubliez pas de nous suivre sur euh, et, euh, voilà. at et euh, at
0: pour moi-même. Voilà. voilà. Et ben voilà, on a fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on vous dit la semaine prochaine. Salut Thiergo. Ciao, ciao, salut.